0: Lasse, fodbold er meget mere end et spil med en bold. Det kan være med til at gøre en forskel, skabe fællesskaber og sammenhold, og så kan fodbold samle og begejstre. Synes du, landsholdet de lever op til det? Nej, de lever ikke op til deres så i hvert fald. Prof. Fodbold handler også om at bedste.
1: Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så bryger du Michael ind uh, midt for helt op foran, og F. Sanden helt op foran.
0: Ja, det er det her. for Helt op foran med ham også. Today I feel gay. Det var blandt andet de famøse ord fra FIFAs præsident Gianni Infantino, fået for den her VM-slutrunde i Katar. Men her, eller skal man sige dagen efter, så følte han sig åbenbart knap så gay. En ting, der snart ikke kunne overraske os mere, det var, hvilke ting FIFA, de kunne finde på at gøre. Og heller ikke i den her sammenhæng, for Gianni Infantino, han er åbenbart en af nutidens allerstørste klovne i forklædning. Men at Danmark og Kasper Juhlmann, de bukker under for den her potentielle straf, det synes jeg personligt er simpelthen for vagt. I dagens afsnit, der skal vi netop vinde det her, som vi lige har snakket om nu her, og så skal vi gå øh, igennem kamp mod Tunesien. Velkommen til. Mit navn, det er Sandus Spasovic, og det her, det er lige på. Og i dag, der har jeg dig, Lasse. Der er vinter af bunden, jo. Den kom lige lidt. Bosk går ja, med. Tak. Velkommen jo, til. Jo, tak. Vi kan lige prøve at tage den, inden vi går i gang. Vil du uddybe den her med, at fodbold er meget mere end et spil? Men bold, det kan være med til at gøre en forskel, skabe fællesskab og sammenhold. Og så kan fodbold samle og begejstre. Synes du, at øh, de lever op til det nu her?
1: Nej, det gør de jo ikke i forhold til, hvad de også selv havde udtalt inden. Altså, de, bliver jo selvfølgelig, de, selvfølgelig til, de starter jo selvfølgelig de til med at tage beslutninger om at tage til VM. Og det synes jeg også er en rigtig beslutning, når alle de andre også gør det. Øh, hvis man skulle hvis man skulle være, så skulle jeg gjort det kollektivt i hvert fald af de store nationer. Men når man så siger, at man stadig vil blive ved med at kæmpe for, for de synspunkter, man har, og, og værdierne, og om, om være kompromilløse i det, tror jeg faktisk, de, de brugte som udtryk, og så synes jeg, det er vanvittigt, at man, at man ikke går ud og laver den statement, man kunne have gjort, og stå på verdensscenen og få et gult kort indenkamp overhovedet at startet. Det vil jo kåde alle ja, nyhedsmedier rundt i hele verden. Og der kunne man virkelig have, have vist, hvad man, hvad man står for. Og i stedet for, så vælger man at... Ja, for kolde fødder, og så lige pludselig så alle de der værdier, og det man har
0: snakket om, de var lige pludselig ikke så meget værd lige Men synes du, altså synes du ud fra, Lad os bare tage den her, det første synspunkt, det er julemanden er ansat til, at, til det sportslige. Kan du godt forstå det fra hans vinkel, at øh, han tænker på, hvad det er, at det vil svække hans uh, sportslige kan man sige, kunne at kunne uh, slå Tunesien, hvis det er, at han får et kort på sit hold til at starte med?
1: Ja, fordi det havde jo været skidt, hvis Danmark endte med at få,
0: altså det første gule kort har
1: ingen konsekvenser, men det har det andet, hvis man får rødt kort, og så man ender med for eksempel at tabe til Synation, så ville det jo være rigtig skidt. Men det er jo svært at vide, hvem det er, der har taget beslutningen, altså der sidder jo en, en organisation, som DBU en nu er, med nogle folk i spidsen, som der formentlig er dem, som der har mest at sige, og det er nok dem, der har taget den, og så kan, kan spillerne og trænerne øh, ja, enten gemme sig bag dem, eller være utilfredse med den beslutning, der er truffet. Så det er umuligt for os at vide, at vi kun kunne kun øh, sådan noget om det. Men jeg synes i hvert fald bare, at det har været meget federe, hvis de havde valgt at gå ud og vise det. Specielt når de har sagt, at, at de ville gøre det. Så jeg synes, jeg synes, det er mega ærgerligt. Og jeg synes, Danmark havde en fantastisk chance for at gå ud og virkelig vise, øh, hvad, de, hvad deres værdier de var bundet op af. Og i stedet for så ender man med at ja, lige nogle
0: kyllinger. Hvordan tror du, det harmonerer med den danske befolkning? Fordi at, øh, forrige sommer, så var de jo alle selte øh, og med rette efter det, der skete med, med eksen og den måde, de taklede det på, og så også, hvor langt de nåede selve turneringen. Men det klinger da lidt hult, at øh, de siger alle de her pæne ting uden for banen, men når det så egentlig gælder, så gør de ikke noget. Og så lad mig lige tilføje igen. Der var jo den her situation i 2018, hvor de strækkede på grund af øh, de uenigheder, de havde gang i, og det var på, på, på vegne af egne vilkår i forhold til bonus, penge, alt sådan noget, for at deres egen vilkår skulle blive bedre, der var de villige til at strække. Nu, når det handler om andres vilkår, så er de så ikke villige til at, kan man sige, at gå på kompromis med nogle af deres, her i det her tilfælde, guldkort. kort.
1: Ja, men der er, altså det er jo vanvittigt svært, fordi der er jo også en masse penge involveret, sådan VM, der udløser jo vanvittigt mange penge, som, som DBU også har brug for, for at kunne vores ja, ungdomsfodbold og alt andet til at hænge sammen herhjemme. Det er jo bare... Et lortet VM på den front, rent politisk. Og Men sig. nu er man jo taget ned. Det er det. Man er taget ned og man bliver nødt til at agere. De, de, altså, det er jo lidt play as you go, fordi de tager beslutninger helt. Der skal hele tiden løbende nye ting. Lige pludselig må de ikke øl på stadion, så lige pludselig må de ikke på. Og så skal de stå dernede og forholde sig til de ting. Og ender med at måske, at skulle tage nogle hurtige beslutninger, hvor det ikke lige bliver gennemtænkt. Jeg, jeg føler jo, at spillerne i hvert fald er lidt fanget af det her. Jeg tror ikke, de har vanvittigt meget at sige, og... Jeg tror også jeg, jeg synes jo bare det havde været nemt bare at give anførbinder til en eller anden som der ikke lige var den i kæmpe fare for at få gule kort, lad os sige at Christian Eriksen som ikke lige er kendt for det, en, måske en Dolberg eller noget den dur. Og så få det gule kort og så virkelig vise at man stod sammen, men altså man kan sige sige beslutningen var jo allerede taget af de klubber der var gået sammen om at beslutte det inden. Så der har måske også virket lidt usålt der i så lige, lige pludselig vælge at gå imod
0: det. Man havde det også det fordi at, at man kan sige, at de går ikke rigtig imod, de viser jo bare fanden. Det er jo ikke fordi de andre så der er jo nogle relationer der, der også bliver plejet, men jeg synes
1: bare, at det virker, altså jeg synes, det virker så tåbligt, og jeg synes, det har være så fedt, hvis alle de hold bare har stillet op og fået det gule kort. Jeg synes, det er svært at vide, hvad folkestemningen er. Der er ikke nogen tvivl om, hvis vi læser på Twitter, så er der jo rigtig mange journalister og fodbold, lad os kalde dem eksperter osv., som kommer med meninger om det. Og de vil jo alle sammen synes, at det er ja, hygleri, Men hvis du går ud og spørger en stille og rolig landmand i Jylland, hvad han synes om det, så aner det ikke. Altså, det er umuligt at vide. Jeg tror, der er så mange delte og det er jo bare, jeg synes også, det pisse, at pc vi skal sidde og snakke om det hele tiden. Mm. Fordi at, det er jo ikke det, vi ville jo. Vi vil jo gerne bare sidde og nyde fodbold, men det er jo bare
0: et katastrofalt ham på den front. Men forstår du godt dem, der bare tænker, at nu er de taget ned? Øhm, jeg tænker jo så at nu er de taget ned. Nu har de platformen til at skulle vise nogle af de budskaber, altså som de også har sagt, de gerne vil bruge den her platform til. Men forstår du så omvendt dem, der bare tænker, at nu er de taget ned? nu skal de fokusere på fodbolden?
1: Ja, det kan jeg også godt forstå. Og det er også derfor, det er så svært. Jeg er selv splittet. Jeg tror selv, jeg har vandret mellem den ene og den anden mening flere gange. Så det er, det er kompliceret. Men altså, der er så så i spillere, hvad de gjorde. Og Jamen, det det kæmpe, det. kæmpe props til dem. Altså, at stå op for deres, øh, ja, deres medmennesker i deres nation. Og risikere meget mere end et gul kort. Så virker det helt sindssygt, altså komisk, tragikomisk at danske spillere så ikke, øh, eller, ja, Danmark og de andre nationer ikke vil have et gul kort. Og jeg, jeg var jo ved at dø af grin, da jeg læste Peter Møller's kommentarer til ham, så Cecilie jeg hvor at Sille Bæk, hvor hun ham på plads. ah men det var altså helt seriøst. Det kunne, altså, jeg tænker, at det muligt at han er umuligt, at han ikke bliver inde på, hvad han kan blive spurgt om. Fordi at, han vil jo sige, at det ikke er nogen sportslige konsekvenser for <laughs> ja. dem, at de gør det. Nej, nej, men der har meget større menneskelige konsekvenser. Altså, De, de, vil komme i, de ved ikke engang, hvad de kommer hjem til. De ved ikke, hvad de kan finde på det regime, der er der. Så derfor så er det jo altså vanvittigt. Og der kan man godt sige, altså udad til. Der ligner de europæiske nationer, at de er nogle kujoner, og alle de der ting, de har sagt, det var tomme ord, hvor de iranske spillere de virker som rigtige helte.
0: Men skal vi lige prøve at høre, hvordan det klip, du refererer til med Peter Møller og Cecilie Bæk? One Love, som står på det her om er ikke et uh, politisk statement uh, i vores øjne, hverken uh, fra spillernes side eller debut side. Det er basale menneskerettigheder, som uh, FIFA... Øh, åbenbart ikke helt tolker på samme måde. Vi så præsidentens tale forleden dag. Vi har set, at vores budskaber, vores træningstøjer blev nægtet, og nu ser vi den her truende adfærd fra FIFA. Så øh, jeg synes, det er fint, du prøver at kritisere DBU, men jeg synes i den grad også, at øh, pigen skal pege på FIFA i øjeblikket og spørge, om de egentlig er ved deres fuld fem i øjeblikket. Nu var det forlagtigt mig, der sagde, at det var Cecilie Bæk, at man kunne høre her, men det han prøver at forklare, at det her, det er, hvad de har gjort, og pigen skal pege på, på FIFA Pikken peger jo selvfølgelig også på FIFA, det er de store skurke nu her, men øh, har Peter Møller ret i, at det er der, man skal henvende sin kritik og knap så meget debut nu her? Altså man kan sige, at det meste
1: af det, der er nu, det, det er jo FIFA skyld i det. Man kan sige, fra Qatar, jamen de har jo en måde, at tro, eller en måde at leve på, som de tror på, og den er vi jo alle sammen bare uenige med, for den hænger ikke sammen med alle de værdier, som vi forbinder med fodbold. Og derfor så er det en situation, hvor FIFA er den helt store skurk. Men det er jo alle nationernes chance for netop at vise deres utilfredshed med FIFA. Nu er den her fantastisk dokumentar lige kommet ud om FIFA, og det har jo bare været et problem i FIFA i en evighed med korruption, og jamen, det er jo penge, der styrer det hele. Og det ville jo være så fedt, hvis klubberne eller holdene så havde været ude med en slags politisk statement i form af deres aktioner, som gjorde, at, at de ligesom kunne vise, at du ved, nu gider vi ikke spille efter den fløjte med, at det er slut nu. Og i stedet for så ender man jo bare med at vise, at man bare ja, lader FIFA trøne og jeg forstår ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, så forstår jeg heller ikke fra Qatar, hvorfor de vil, de vil have den her situation omkring det om armbånd nu. Fordi at, altså jeg tænkte jo, at det var altid mulighed for dem for at rykke sig lidt tættere på den vestlige verden.
0: men uh, ja, Det simpelthen. er som om, at de bare er gået øh, sammen med FIFA er gået all in. på alt, hvad der sker nu her, det skal de prøve at holde ud. Og jeg kan, ikke, jeg kan seriøst ikke se, at øh, de mange, mange, mange milliarder, de har brugt, og, øh, og den her kampagne, de har haft over 12 år nu her siden de fik det i 2010, jeg kan seriøst ikke se, men jeg er heller ikke ekspert lige præcis på det område, at de øh, kan komme ud på den anden side med et bedre image.
1: Nej, det er blevet værre. Altså, det er blevet værre, fordi der jo ikke... Altså, jeg... Alle
0: er jo blevet bevidste om, ja. hvilke problemer der er i Katar nu, og også i hvilke der er i FIFA.
1: Ja, altså, det, og det er, jo, det er jo nemt for os at tage beslutningen. Det er jo bare, når man så bestiller bare ferie til et andet sted. Ja. Altså, det er jo noget andet for spillerne. De er jo lidt i det der, men det er der VM foregår, og nogle af dem, der er der måske den eneste mulighed for at spille VM, så jeg godt den situation for dem. forstå men det er jo bare en katastrofe. Altså det er jo, lad os være ærlige, det er en katastrofe. Og lige meget om jeg prøver at overbevise mig selv om, at det er det fedeste i verden, der er VM lige nu, så er der bare et eller andet i mig, der ja, får lyst til at kaste lidt op i munden med en gang, en kamp. at se en kamp. Altså bare, ja. altså så i vintermånederne er det er uden for kl. 3. Det gør det sgu ikke
0: bedre. Nej, men er det, er det lidt for husets penge, når, når jeg og andre, vi mener, at man i godsøjne bare skal skal men man sige tag det her hængbånd på og stadigvæk øh, sige fuck er yeah, FIFA. Altså vi, jeg, det koster ikke meget noget at sige det. Der er jo ikke nogen konsekvenser for os, så vi kan jo sige hvad vi har lyst til.
1: Og det er jo det er jo også lidt, hvad kan man sige, det er jo lidt vi, det er jo lidt ja, komisk også at vi skal sidde og kommentere på det, for som sagt, vi har jo alle der med værdier og der, og hvis <coughs> jeg har jo ikke tvivl om at de danske spillere alle sammen også synes det samme som vi gør. Og det tror jeg alle gør, men det er bare det er dem der skal tage beslutningerne, det er dem der sidder i en situation, hvor de alle sammen har arbejdet hen imod det her og vi har Pissefedt VM, for de ved også godt, at det er en once-in-a-lifetime-mulighed for Danmark for at virkelig at komme men, langt. Men
0: er det for meget at forlange, at man øh, forlanger de her spillere, at de skal også skal tage stilling til noget og være aktiv i det? Ikke bare tage stilling til at svare på spørgsmål, men være aktiv på noget uden for banen?
1: Jamen, altså... Er, er det noget, vi kan forlange hmm. af dem? Jamen, det kan man jo, fordi at de netop havde udtalt inden DBU også, at de stadig ville blive ved med at kæmpe for, for værdierne, når de tog ned. Så synes jeg, det har været nemmere, hvis man bare har sagt på, at vi synes, det er helt forfærdeligt VM, der skal spilles der. Nu har vi muligheden for at komme ned og spille det VM, og når vi er overstået med det, så håber vi aldrig nogensinde, skal sådan et sted hen igen. Men de har jo selv valgt at sige, at de stadig vil kæmpe videre for, for, for værdierne, og derfor så er det jo klart, at så kommer de til at skulle forholde sig til det hele tiden. Og specielt, når der bliver ændret ting, ja, mens de er dernede.
0: Hvis vi siger, at vi er i 0 nu her, øh, og sidste sommer der, der gik vi i plus, fordi alt det, vi, alt det plus, vi fik egentlig, Tror du, at den her situation, generelt hele det her, det har fået nogle riser i lakken i forhold til det danske landslag? Ikke for spillerne, tror jeg
1: ikke. for spillerne. Og det er ikke, fordi jeg bare skal sidde og beskytte spillerne, men de er fanget lidt i det her. Det er et større spil, som de ikke rigtig har noget at sige så meget i. Så for mig der er det DBU. For mig der er det klart DBU. Jeg synes, DBU er den helt store skurk i det her. Altså, der er ikke nogen tvivl om FIFA. Det er virkelig hovedskurken, men DBU, de gør det i hvert fald ikke meget bedre.
0: Kører videre, Cornelius. Kører chancen færdig. Krosør, og banker den
1: ind. Og hvad så? Der kommer ikke noget flag. Ej, det gør der ikke. kommer ikke. <går> og så er der Larsen. Det kommer der, fra Højbjerg til om Højbjerg kommer udenom. Mælp. Han skal det afslutter. Højbjerg er skudmulighed der til Til Danmark. Det er så fantastisk. Det er Danmark det Vi skal ikke hjem. Danmark lever. Vi skal videre.
0: Lasse, vi er jo godt de her 5-6 millioner mennesker, som er landstræner i de her dage her. Vi har jo en mening omkring uh, alt, så nu sidder vi to herinde, og nu har vi vores uh, mening. Vi skal nu her lige uh, prøve at snakke uh, om uh, Tunisienkampen. Lad os lige tage fat på uh, start 11 fra Danmark. Er der noget i start der overrasker dig?
1: Ja, det er mig, at vi spiller med tre meter forsvar. Jeg Hvorfor synes, tror du, at, øh, at han går Jeg med det ikke? Altså, de har haft så lang tids forberedelse til den kamp. Det virker nærmest, som om de havde overtænkt det. Altså, for mig så synes jeg bare, at Danmark skulle gå ud og spille med den bedste udgave af sig selv. Hvad er det? Det ville være, for mig ikke. er det med fire, fire forsvar. 4-3-3, det er for mig det, er, at Danmark har se bedst ud. Og så have to kanter, der kan stå bredt, og så kan man komme med bakkerne også på siden. Skabe overtale ud i siderne, og så generelt bare have konstant sat modstanderen i en masse dilemmaer. Og i stedet for så ender det med at blive sådan en halvlunken omgang, hvor at det var altså, vi spiller jo, jeg, jeg ved ikke engang, hvad vi spillede, var det 3-5-2-3-4-3? Altså fordi Eriksen havde jo lidt den her funktion, han skulle ligge lidt, lidt som Venstre kan. Mm. Men halvdelen af tiden var han inde i banen. Jeg tror, hvis Danmark havde haft længere angreb, og fik arbejdet sig fremad på banen, så havde man måske, måske kunne se, at opstillingen kunne give på det. Men fordi Danmark nærmest ikke havde mere end fire sammenhængende afleveringer, så endte de jo aldrig med at komme der frem. Og når man så skulle have, at nogle af de her længere bolde, hvor man ligesom skulle, skulle tro tuneserne, men så var vi jo undertalt op. Så jeg synes, det var ærgerligt, at vi endte med at have et, et udtryk, som jeg synes så forsigtigt ud. Det lignede lidt med Livrem og Sæler. Jeg havde håbet på, at det
0: bare var overlavet, fordi jeg synes, det er der, Danmark er bedst. Altså, de kommer ud med det her øh, et ret højt pres. Vi ser også efter øh, den her takling på Eriksen, at en af tuneserne spiller, han går ud og banker og sådan får tilskuerne med, og man kunne også høre, at stemningen på stadion, det var, det var ret voldsomt i forhold til det til pres. Tror du, at, øh, at det her pres udefra, og også tunesernes pres på banen, det er sådan lidt overraskende Danmark? Jeg
1: ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Fordi at umiddelbart vil mit svar jo være nej. Det er jo top professionelle spillere, alle de danske spillere, de spiller i store ligaer. Altså, den der kamp var ikke værre end at spille en Premier League-kamp, eller noget andet. Selvfølgelig er scenen udenom større, men inde på stadion, der er det en fodboldkamp med mange tilskuere, det er de vant til. Men, men der er jo selvfølgelig også stor pres på de danske spillere. Der har nok aldrig været større forventninger til en slutrund, den der er lige nu, fordi det er gået, som det er gået, og når man så måske, ikke lige får den bedste start, så kan man hurtigt, få den der tanke der, at ups det, det går sgu ikke lige så godt, som det er nu, og så begynder man, at gå lidt ind i sig selv, og hvad jeg at jeg kunne forstå, hvor det også svært for dem, at kommunikere med hinanden, og det også svært for julmand, at komme med de sænger, og derfor så en første halvleg med at blive en ekstrem råd og hektisk omgang, hvor det overhovedet ikke ligner, det Danmark Danmarkhold, vi kender. Og det er jo det er jo det, det er noget, vi har set fra til VM, og det skal også fra andre store hold. Så jeg håber virkelig, det var en enig svagel, fordi at, øh, hvis de spiller sådan et de næste par kamper, så, så kommer vi ikke videre.
0: Hvis vi skal prøve at kigge på, øh, på den nuværende sådan, øh, karakter, det er lang tid, jeg har gået i skole, men på karakterskalaen, som vi har på skolesystemet. Øh, hvad vil du så give det danske hold? Oh, det var et hårdt spørgsmål. At fire, max.
1: Fire? Altså fire. Altså hvis vi se 12-skalaen.
0: Hvad er det fire nu, det er? Det er Det er, det er vel
1: øh, OK. Jeg kan ikke engang huske det, Sandro. Jeg gik i skole, en gang du var 13, så du må ikke spørge mig, om det bestod <laughs> eller ej. Men uh, lad os bare sige, lige præcis bestod. Det kan være, at Jeppe ved det. Var, Nej, lige præcis bestod. Det er 0-2. Ja, så er 0-2. Ja, det vil jeg så måske heller ikke sige, at det var. Fordi at defensivt, synes jeg, i store del af kampen, det så fint ud. Der var lige nogle enkelte chancer, de fik. Øh, men det kan man ikke forvente andet end. Så ja, lad os sige fire.
0: Hvis man kigger ud fra en turneringsstruktur, er det så skidt at få et point i den første kamp? Ud fra den måde, som vores gruppe er, er på, så er det noget. Hvorfor? Jeg har lyst til at, se noget rigtig lort, men, at vi, øh, sige noget rigtigt. Hvorfor? Fordi vi så men øh, i går også vinde øh, Fiat over Australien, efter at have været bagud 1-0. Det er det, fordi at Frankrig ender med at løde Tunesien
1: i den sidste kamp. Og hvis Danmark ender med at tabe til Frankrig, og Australien og Tunesien enten spiller URGAT eller Tunesien vinder, så ender vi med at have en situation til sidst, hvor at Frankrig, øh, skal møde, eller Frankrig skal møde Tunesien, og hvor at Frankrig enten allerede er sikret førstepladsen, eller så minimum er sikret at gå videre. Så vi kan ende i en situation i den sidste kamp, hvor Danmark faktisk er afhængig af resultatet i den kamp. Og Frankrig kan faktisk, hvis de allerede sikrer førstepladsen, stille med alle deres reserver. De skal så nok stadig have en god mulighed for at slå Tunisien. Men det er jo bare ikke det, man havde regnet med, at Danmark skulle stå i den sidste kamp og være afhængig af et andet resultat. Så det... Men det er stadig mange vidser. Der er mange vidser. Altså men man der har... er bare kæmpe forskel på at skabe den i sin egen hånd, Og det har Danmark jo stadig nu, men der er jo ikke nogen tvivl om, at vi skal jo heller ikke se os, altså vi skal ikke se os for sorte på Danmarks situation møder vi Frankrig, som vi har haft det godt med på det seneste. Så derfor har Danmark stadig skæbende i hænder, men det, vi skal i hvert fald gøre alt, hvad vi kan for at ikke at tabe den kamp mod Frankrig, så vi, vi er i hvert fald skæbende nogenlunde Hvordan tror du så
0: stemningen er lige nu, efter, efter første kamp frem mod anden? Også i forhold til øh, Julmannen og den start der venter fremad? Ja, det er jo godt spørgsmål. Fordi, vi, fordi at nu, altså det, jeg vil, så vil spørge dig til, det er, hvem skuffede dig egentlig mest?
1: Altså for mig, der, jeg synes, der var flere, men jeg vil sige... En spiller som Dolberg, det var jo lidt det, jeg havde frygtet. Altså, han var stort set usynlig i hele kampen. Han rør stort set ikke bolden. Han har ikke farten til at kunne, kunne sætte sin modstander. Og når vi så ikke... Og det er også en kæmpe del med holdets øh, præstation at gøre. Men han kom jo aldrig rigtig i nogen farlige situationer. Og det er jo... Altså, har jo angriberen, som mange af skal komme fra. Men du kan tage andre med i den der også. Skål fik heller ikke det bedste ud af det. Og, ja, skolsen
0: bøder vel også for, at... Øh, det her Vingbaksystem system men nu kører med tre, helt bag to vingbaks. Rasmus Enko ude på højre bak, som skulle være med til at skabe det her overtal over i Skovsens side, han kommer jo overhovedet ikke med frem. Nej, men også, fordi Og det... så bliver han jo lige præcis ikke, den er så udnytter, af det offensive i ham, men det defensive i ham er måske ikke, øh, eller man skal sige, også rutinen, eller det gode på bolden, som Daniel vas har, det får man så heller ikke med ham. Så det bliver sådan en, en, en in-between. Ja, altså jeg vil sige umiddelbart, som
1: vingbak, så synes jeg jo ikke, at næsten er den bedste, vi har. På højre Hvem er det? Det ville være Vasse eller Stryger. Altså, vil jeg synes var bedre at spørge bag? Ja, bag også selvfølgelig. Det er helt vildt, jeg kan glemme ham. Men det er jo selvfølgelig også igen, han er også sådan en, vi alle sammen har kæmpe højst hjernet til, fordi han har gjort det så godt, han har gjort det, men han har ikke spillet meget på landsholdet. Men jeg ja, har fuldstændig ret bag. vil være et helt oplagt eksempel også. Men jeg synes jo bare, det er ærgerligt, som sagt, at en af styrkerne for Danmark har været det her med at skabe overtal ud i siderne, og så er du kanter, som der som som spiller med den ja, fejlfod, skal vi sige, så de kan trække ind i banen, og så kan man få bakkerne flyve rundt om. Men vi kan ikke kun give det taktiske ja, øh, oplæg skylden i forhold til, hvordan Danmark skulle spille. Fordi det har jo også noget at gøre med, at Danmark aldrig kommer i de gode situationer, fordi vi aldrig får arbejdet os fremme på banen. Vi er ikke særlig gode til at bryde linjer. Vi er ikke særlig gode til at have længere varende på Vi spiller slet ikke hurtigt nok til, at vi kan få modsændernes straffet lidt på deres sideforskydning. Og derfor så ender det med, at hver eneste gang, vi enten kommer frem eller ud i en side, så står de allerede på plads, fordi mm. det er gået for langsomt. Det gælder om at fange dem. Og så spilmæssigt var der jo også ekstrem mange ting, der bare var langt under Danmarks standard.
0: Men det er jo også, som man ser glasset halvt tomt eller halvt fyldt i forhold til, Tunesierne spiller også en brætkamp
1: vil, langt hen vejen. De var jo så tilfredse med en uregjort, det kunne man også se. Og det er jo også klart, at det blev jo meget en duelkamp. og de er rigtig stærke, det viste de, de var sindssygt stærke fysisk. Der kommer Danmarks spillere lidt til kort, og derfor så får de jo energi for hver eneste gang, det lykkes. Og når man så sender, ja, man kommer ned til halvleg og Danmark nærmest ikke har haft en chance, det havde de vel ikke i første halvleg så er det jo klart. Så har man lige pludselig en god fornemmelse, og det giver jo også bare endnu mere energi. Hvor hvis man har følt, at man har løbet rundt i 45 minutter, så, så frygter man lidt at komme ud igen, når kampen bliver flottet af.
0: De to øh, nærmest bedste danskere, det var vel øh, Arnis Ben Slimane og Isam Djebali. Ja, de gjorde det i hvert fald rigtig fint. Jeg synes, de gjorde en rigtig god figur.
1: Man kan så også sige, at det er også noget med forventningsniveauet at gøre. Vores forventningsniveau til Danmark, det er tårnhøjt. Vi har været forkælet af fantastiske præstationer så længe. Og det er også derfor, at jeg hele tiden har lidt det der i baghovedet, nu og jeg selv spillede jo i mange år, med at altså, alle hold kan spille en dårlig kamp. Og det her det var bare ikke en god kamp for Danmark. Så er det vel stadig
0: meget godt at få et point?
1: Ja, det er det jo bare ikke, når man kun har tre kampe i et gruppespil, og Tunisien er et hold, som på papiret i hvert fald er langt dårligere end Danmark. Så det vil altid være en skuffelse. Men altså, nu så man også, ja, Argentina tabte til Saudi-Arabien, mm. så det kunne sagtens være værre. Jeg tror bare, ligesom danske spillere er skuffede, så er vi også altså en pisse skuffet, fordi vi har så høje forventninger til dem, fordi de er sindssygt dygtige. Så, men som sagt, det var en kamp, nu er vi to tilbage, og så må vi jo bare gøre det bedre i næste kamp. Hvem synes du så, var var blandt de bedste danskere? Jeg synes jo, Damsgaard gjorde en kæmpe forskel, da han kom ind. Jeg så ham på bolden ekstremt mange gange. Man ser ham sætte modstanderen i dilemma hele tiden i forhold til ham. Nogle gange så falder han helt ned og får den på siden. Andre gange så får han bolden, hvor han har en bakke, som har lyst til at gå op i pres på ham. Men så fik vi lidt den der timing, hvor bakken kom på samme tid, og så ender bakken med at bakke af. Og så kan Damsgaard tage en mand i banen. Og så ved vi jo, at han har et godt blik. Så fik vi skiftet spillet nogle gange. Nogle gange fik vi fundet nogle afleveringer. Vi fik spillet op på corner også. Så jeg synes jo, at Damsgaard, han, han viste de kvaliteter, der gjorde, at vi, jeg, man kunne se, at hvis der skulle komme noget, så var der stor sandsynlighed for, at det skulle komme for ham. Og
0: inden da, der havde, sad man jo nærmest og skulle
1: lede efter, hvordan vi skulle skabe chancer.
0: Og det var også det der med, at som vi to også snakkede om på et tidspunkt, at Damsgaard, han har noget af det, som de andre ikke har. Han, har de her, han kan finde de små rum, han, kan, han har hans relationelle færdigheder med de andre spillere er på et andet plan end mange af de andre spillere. Men har han ligefrem spillet så godt, at du synes, at han skulle starte ind i næste kamp? Ja, 100%. Også selvom det bliver mod et fransk hold, der, der må formodes at være det mest boldbesiddende af den kamp? Ja, altså jeg synes jo, og det er det, der er lidt svært, for
1: jeg havde faktisk rette med, at Danmark bare ville spille deres eget spil i første kamp, og så gå ud og spille en lidt mere taktisk kamp mod Frankrig. Men nu er vi lidt måske tvunget til, at vi skal gøre det omvendt, fordi nu var det første kamp, blev måske... Ja, der var lidt for meget taktisk om high i forhold til og jeg ved ikke hvad. Så, men nu skal vi møde Frankrig, og dem skal vi absolut respekt for. Der bliver man nødt til at, ja, ligesom indstille sig på modstanderen. Men jeg synes, Damsgaard, altså, han giver bare noget til det danske hold, som der ikke er mange andre, der gør. Jeg synes også, det var lidt ærgerligt, at han spiller som skolsen, ikke ender med at blive sat i scene overhovedet. Fordi vi ikke, som sagt, ender med at få sat ham i nogen en-mod-en situationer. Og Damsgaard er jo en helt anden type spiller end Skov Han er jo, han lever jo meget på sin fart også, hvor Damsgaard, han er jo bare generelt. Altså, han har jo nogle... Nogle, ja, jeg tror min faren sagde at han har nogle lækre hofter. <laughs> Og alle hvad det Og betyder. Og dem er der det. ikke mange af på Danmarks hold. det er der faktisk ikke. Ej. Altså Eriksen har også lidt med, at han lige kan lave noget med hoften, ikke? men øh, der må man jo bare sige, at, at han har noget øh, nogle kvaliteter, som der gør i sådan en kamp, hvor man er svært ved at bryde modstanderen op. Der er det ham, der kan gøre det. Ja, hvad skal vi sige, exceptionel
0: Hvad betyder det fremad hvis vi kigger frem mod mod Frankrig, Thomas Delaney? Det er jo netop på grund af, at Damskov kommer ind ind uh, i stedet for en, en skadet Delaney. Men hvad betyder det, tror du, for fremadrettet, at Delaney måske er skadet? Måske. Gjorde det egentlig ikke måske noget godt for det danske spil, faktisk, at vi brød den her det defensiv? for hvis jeg kigger ned over, over holdopstillingen, som du selv kritiserede, vi bruger jo tre stoppere, samtidig med, at vi har en Delaney også. Så vi har reelt set fire defensive spillere, som jo reelt set ikke skaber ret meget. Altså, de brød ikke linjer, som du selv siger. Så gør det jo noget skidt, at han måske er ude til, til kampen mod Frankrig?
1: Jeg tror, at mest det er skidt, fordi Frankrig-kampen netop var den kamp, hvor han vil komme mest til sin ret. Fordi, der kommer, ja, fordi der kommer vi til at skulle forsvare øh, mere og have mange flere ting at forholde til rent defensivt. Og han er en sindssygt klog forsvarsspiller. Han er sindssygt klog til at tage de rigtige positioner. Han er dejlig aggressiv. aggressiv. God til at vide, hvornår han skal bakke af, hvornår han skal gå ind i duellerne. Så ja, det er absolut et tab for Danmark, hvis han ikke kan være klar til den næste kamp. Og specielt fordi, at en Christian Nørgaard for eksempel, som også vil kunne varetage nogle af de opgaver, han jo også har siddet ude i ja. lang tid. Så derfor så, ja, kan Billing ikke sidde klar på telefonen mere, men ja, altså det er, det, det er lidt ærgerligt i
0: hvert fald, at det er lige den position, det er måske det er ikke der, vi har mest dybde. Åh, oh, man kunne godt bruge Billing, sådan en, en box til box øh, fysisk, en, en Bellingham light, 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 ja, light, light.
1: Man kan også så sige, at Billing han er jo ikke rigtig lige den position der, synes jeg. Jeg synes jo, han er bedre lidt, når han... Er lidt mere fremad, Ja, det er, enige, er
0: mere end er. Øhm,
1: Men det er bare, altså det er, hvad kan man sige, Delaney han er jo også en, en ledertype inde på banen. Og Danmark er jo, altså hvis du kigger ud over midterforsvarer, så er det jo ikke fordi, vi har mega mange vokale typer derinde. Så det er jo lidt mm. et, et sådan helt klart, men lad os nu se. En anden leder, det er jo Simon Kjær, der bliver skiftet ud i, i anden halvleg. Skal vi lægge noget i det, at det er ham, der, der bliver skiftet ud? Nej, så altså jeg var helt sikker på i hvert fald, det vil blive ham eller Andersen, fordi at hvis der var noget, som de kunne tro med tuneserne, så var det deres fart. Øh. Og der var ikke nogen tvivl om, at Andreas Christensen, det er i hvert fald ikke ham, man skal tage ud, hvis man, man beholder noget fart på banen. Fordi jeg kan huske på et tidspunkt, der kommer en situation, hvor han kommer ned og laver en takling, hvor han jo overhælder Joachim Andersen med 7 meter. Mm.
0: Altså, det kan bare, er... de bare løbe jo for Joachim Andersen.
1: Jo, det kan jo for Joachim Andersen med bolden. Og så kom uh -huh. Andreas Christensen, så lignede det var en øh, voksen mand, der løb mod en uh -huh. 10-årig. Fordi han, er jo bare, altså, han har jo den fart, der gør, at man også tillader sig at spille mere offensivt, fordi at man tænker, at vi kan godt tage vores mand mod mand nede i Og der virker det som om, at vi spillede lidt mere forsigtigt, fordi vi jo stadig skal
0: beskytte vores forsvarsspillere. Altså man kan jo ikke ligefrem sige, at vi, øh, at vi ikke havde chancen for at score Andreas Cornelius' chance. At det, Jamen, ja. Hvad skal man sige? Er det årets afbrænder?
1: For Danmark er det i hvert fald,
0: fordi at det var... Jamen for ham, Jamen, altså det er jo nærmest livet, at så afbrænder var ham. Altså, hvad tænker han på? Fordi nu jeg du tror... har scoret fire mål i din karriere, som jeg lige husker det, <laughs> Nej, ja. fra Lyngby. Så du kan jo ikke lige ligefrem snakke om, men, men det han laver der, et eller andet sted er det, som om han... Ja, yeah, altså bare for mig for, for... Mig, for mig,
1: for mig ligner det. Jeg har så scoret mere end fire mål, vil Jeg sige. det var i Superliga oh, ja, Det var det med en ja, jeg, jeg, jeg sige, jeg ikke, nej, med nej, jeg er jo ikke angriber. Men jeg kan godt se, at det der sker, det er det, ligner. Han er lidt i tvivl om, hvad han skal afslutte med. Fordi den ligner, den kommer lidt midt imellem det hele. Skal han afslutte med maven? Skal han afslutte med låret, Skal han afslutte med hovedet? Så det ender med, at han sådan står lige og vurderer, hvordan kommer bolden til at ende til mig? Og så han så reagerer. Så bliver det for sent, og Stolpen er der også, og er han lidt bange for den? Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, han er bange for Stolpen. Men det ender med, at han, tror jeg, fordi han, han lige vil analysere, hvordan bolden kommer til ham, at han ender med at tage en alt for forhastet beslutning, så det bliver sådan lidt en blanding. Det er
0: jo vanvittigt lidt. I forhold til alle statistiknørder derude, så må sådan noget på expected goals... Det har bare,
1: bare været et vigtigt mål. Og så har vi kunne ja, sidde og... her med, med smil på læben og sagt, Amen, det hele er godt, det var ikke det
0: bedste, men vi vandt. Så det, ja, det er jo lidt, Både for ham og for landet. I forhold til det her med at reagere en spiller, som øh, jeg synes var blandt øh, Danmarks dårligste, det var Kasper Dolberg. Altså han har jo den her kykkelige måde at være på. Og... Øh, jeg synes, man skal jo ikke lave om på en person, det skal man ikke, fordi det er den måde, han er på, og det er også det, der gør ham god, når han er god. Problemet er bare i sådan en kamp her mod Tunesien, hvor der er ikke rigtig spillemæssigt fungerer ikke rigtig for ham, og den der attitude gør bestemt heller ikke noget godt for ham i forhold til, at han ligner en spiller, der ikke gider, og jeg ved godt, jeg har selv spillet fodbold også at man har, jeg har også kunne rende rundt ind på banen og måske øh, udtrykke noget, hvorpå at min træner så har sagt, at det ligner, jeg ikke gad. Men han har virkelig sådan en øh, lavet nonchalant, og yder måske heller ikke, det ligner det ikke. 100%. Er du imod det? Jeg vil, jeg
1: vil ikke sige, at jeg er imod det, men altså, jeg er enig med dig i forhold til det, du siger med, at hvis spillet ikke fungerer for os, så bidrager han ikke med meget andet. Og det kan man så sige, det er jo også måske den type angreb, man har. At der er ikke nogen tvivl om, at Dolbær på banen, fordi at man regnede med, at han var køle, hvis han fik chancen i fælder. Når han så ikke kommer til nogen chancer, så bidrager han ikke meget. Det er det. Og der vil der være andre typer, som måske vil kunne bidrage lidt mere i det høje pres, eller lave nogle dybe løb, som man kunne skabe plads for nogle andre. Og der kan man jo sige, at det er jo trænerens disposition. Og jeg tror ikke, der er en eneste i Danmarks trænerstab, der har regnet med, det, at det var kampbilledet efter første halvleg. Altså, det gik jo overhovedet ikke, som vi havde håbet på. men i forhold til det der med atityden, der er bare nogen, der har kropssprog, hvor de lidt ligner det lige. Helt lidt ligegyldigt, men det er det jo ikke for ham, fordi der er nogle gange, vi så og, og han kaster sig frem lige og rammer bolden med, med tærne. Jeg kan huske, at jeg spillede sammen med Bror Blume i, i Lyngby, da vi havde David Nielsen. Og David, han havde ham i starten, fordi han havde det der helt... Øh, ja, Han havde også sådan en lille kropssprog. og han ligner jo i hvert fald i søvn. Men så når vi havde løbetest og det ene og det andet, så var han ja, en af de bedste. Og så tror jeg at på et tidspunkt, så fandt David ud af, at det var sgu nok bare, fordi det var bare sådan, at han så ud. Men det er det jo også for Dolberg. Ja, og det er også derfor, jeg er ikke sådan rigtig, du ved, jeg vil ikke kritisere det, fordi det er sådan, han ser ud. Jeg synes jo bare, han skal vurderes på, hvordan gør han det? Hvad bidrager han med fodboldmæssigt? Og der synes jeg jo ikke, at han bidrog med meget. Så i forhold til din kritik, det ser jo bare værre ud for en, der har et dårligt når han ikke rigtig bidrager med noget. En for en, der har et fedt kropssprog og du ved, løber frem og tilbage og takler, og, men det ikke lykkes for ham, så har man stadig sådan, nej, man kæmper sgu stadig røven ud af bukserne. Det er sjældent, man og tænker, at Dolberg kæmper røven ud af bukserne.
0: Men det er jo ikke, altså nu, nu vil jeg gerne lige rette mig selv, jeg ved jo, at Dolberg giver sig 100%, det, bare, det ser bare ikke sådan ud. Nej. Men øh, et eller andet sted, så forstår jeg måske godt, at han ikke får mere spilletid i Sevilla så. Altså, hvis det er den attitude, han også tager med sig videre over, at andre godt kan fejltolke det. Ja, så altså
1: man skal stadig huske på, at han starter stadig inden for ja, måske det bedste danske landshold, der nogensinde har været. Så kan man diskutere lidt omstændighederne i forhold til de andre spillere, som ikke har spillet osv. Så han har jo en stjerne på det danske hold, men jeg kan også godt sagtens forstå, hvordan det kan blive misforstået. Og det er jo også det, jeg tror, du snakker lidt om. For folk, der sidder ud og kigger i fjernsynet og sidder og tænker, det her det er en liv og død for et kamp for Danmark. Og når man så sidder og kigger på ham, så kan man hurtigt blive lidt træt af at se på attituden. Men det vi prøver ligesom at komme frem til, det er jo, at der er jo ikke nogen attitude. Han har bare nej, ikke nej. rigtig så meget. Altså han er jo ikke en... Han er jo ikke, der er ikke noget spændt til hvor mange i Dolberg overhovedet. Og det skal det der måske mod, heller ikke nej, være. Det, det er det, det der har var, gjort ham til Dolberg. Det er jo bare 120 i puls, konstant hele kampen. Hverken nedenunder eller ovenover. Og det er bare det samme hele tiden. Det er steady as you go. Altså det er virkelig bare... Ja, det er wild <laughs> Og det er ikke
0: både for det gode og det for det dårlige, altså de der 120 -puls, Ja, det
1: er og også derfor, at han måske er en, som ikke lader sig påvirke så meget af omgivelserne, fordi han ikke rigtig tænker så meget over det. Han er bare en af de der. der bare, han spiller bare fodbold og alt andet, øh, begivenhed og alt andet rundt om. Det er ikke noget, han, han lægger så meget mærke til. Og så er en typen, hvor han skoer om, så er han er når han ikke gør dem, så tænker man, at det er også træt af at se på ham. det er jo hans lod.
0: Det er, det er Kasper Dolberg. Øh, altså, du får for, øh, forklaret kort der. Så kig frem mod, øh, mod kampen på lørdag mod Frankrig? Hvem, øh, lad os bare sige, tror du, han går tilbage? Eller tilbage, han har jo sådan lidt skiftet mellem øh, de her formationer. Men hvad, hvilken formation tror du, han vælger? Jeg tror, der er god sandsynlighed for, at vi ender med at spille med tre bag igen. Igen?
1: På grund af Frankrigs offensiv. Nu så vi den lige her.
0: Tror du så, det er de samme tre han vælger?
1: Ja, for jeg synes, siger for sig, at det er de rigtige midterforsvar der mm. spiller... Det, det havde jeg overhovedet ikke noget problem med. Det var mere bare, at når vi har en kamp, hvor det er os, der skal ud og dominere på bolden, og vi skal score mål, og vi ved, at vi møder en modstander, der formentlig vil være fint tilfreds med en uafgjort, så synes jeg, at det også skulle gå ud og spille på vores præmisser, i stedet for på Tunisiens præmisser. Men omvendt, mod et hold som Frankrig, der er det ikke altid, vi kan få lov til at bestemme, at det bliver på vores præmisser. Det havde jeg, at jeg håbet, at vi kunne mod Tunesien, men mod Frankrig, der må vi bare acceptere, at vi møder en modstander, der er så god. Så hvis vi spiller naivt, eller tror, at vi bare kan gå ud og blæse ud af så kan vi godt få en røvfuld.
0: Og det vil være helt katastrofalt jo. Men, så... men vi, vi skal faktisk sige, at de, kampe, eller de andre gange, hvor vi har mødt Frankrig, der, er vi der, har vi, fire, jamen, der har vi faktisk også spillet det her med på egne præmisser. Altså, der har jeg har sgu været imponeret over i forhold til, hvordan han har, han har taklet det på. Det der med at sige, okay, men vi har, vi har også noget med fra, fra vores egen side, hvad vi er gode til, det bringer vi, og så må franskmændene reagere på det. Og mod Frankrig sidst, der spillede vi med fire. Vi
1: spiller med fire bag sidst mod Frankrig, og ja. det, er også, du ved, det kan godt være, at det har farvet mig også lidt i forhold til, hvornår jeg synes, Danmark er bedst. Og det var også derfor, det æder mig, vi ikke spillede med fire bag Fordi at igen, det her med formationer, du kan altid finde fordele og ulemper over for den ene system, der vil pladsen være pladsen med her og her. Og det er lige meget, hvilken for formation du stiller over, for der er ikke en perfekt formation til modstanderens øh, anden formation. Det vil altid være flydende, og det kommer an på, hvad for nogle roller spillerne har på banen, og hvilke spillere du har ud over det. Så derfor så ærger det mig så meget, at vi virker som om, det virker som om, jeg havde lidt for meget respekt for Tunesien, Og det virkede som om, at det der mod og fuld fart frem, det, var, det blev lidt mere ombremse. Og det, det var det, der adede mig. Og mod Frankrig nu, der, ja, måske skal vi bare gå ud, give en fuld gas, 4-3-3, som vi gjorde sidst mod Frankrig. Og så ja, gå ud og prøve at frustrere dem også lidt, fordi Frankrig er jo et hold, der gerne vil have bolden meget også. Og de, man kunne jo se, at de var frustreret sidst mod Danmark også. Fordi at, der er ikke nogen tvivl om, at Frankrig de har kæmpe respekt for Danmark.
0: Man kan sige at forskellen i topfodbold er vel heller ikke større end at Danmark øh, ikke skal ramme topniveauet, og så skal turneringen ramme toppen ud og så en rimelig øh, rimelig liga. Ja, men det øh, ikke gør turneringen dårligere end ja. Ej, det er et godt hold.
1: Det er et godt hold og det er alle hold til VM minus Qatar. <laughs> så derfor så skal vi jo heller ikke få det til at lyde som om det er verdens undergang. Det er bare det, det, jeg tror at mest af folk er ærgerlige over udtrykket for Danmark. Resultatet er hvad det er hvis vi kunne har brændt 10 kampe chancer det så man bare siger om det var sgu bare ikke i dag. Men det er det der med at det virker som om at det virker lidt som mm. om, at vi ikke rigtig gav den chancen.
0: Hvis du, du, du blander lidt i forhold til, om det skulle være 4 eller tre. Du tror, det går med tre. Øh, Eller du tror måske, de går med fire?
1: Altså, jeg håber, de går med fire i bagkæden. Okay. Fordi jeg synes, Danmark er bedst, når de spiller 4. Hvem skal tre. så spille højre bak. Det vil jeg stadig sige næsten skal. Jeg
0: vil sige en fjerbak, så synes jeg, næsten er den bedste højre bærk. Så man siger i forhold til de uh, spillere, der startede ind i kampen mod Tunisien, Hvem skal ud i forhold til dem, der skal starte mod Frankrig?
1: Jeg synes, at Joachim Andersen skal ud. Og så synes jeg, at vi skal have Danskor ind på venskærgen. Så okay. hvis vi spiller med 4-3-3 yes. så tager vi en, en forsvarsspiller ud ja. og putter en rigtig kant op og så kan Eriksen ligge på den 10 plads, hvor han er bedst. Så du
0: tror ikke det betyder noget at Simon Kjær han røvet
1: Nej, ikke nødvendigvis. Det er jo svært at vide. Altså jeg synes ikke det var fordi Simon Kjær spillede en helt forfærdelig kamp på nogen måde. Jeg synes alle tre midterforsvarer gjorde det stabilt uden at være prangende. Og jeg synes Andreas Christensen var den bedste af dem og Andreas Christensen er uden sammenligning den første holdkortet i Danmarks centrale forsvar. Hvis du spørger mig i hvert fald. Mm. Så Simon Kær har også en, en vigtig funktion i forhold til hans, hans lederskab, og hvis vi kigger på det sidste, ja, lange stykke tid, så har Joachim så gjort det glimrende, men nu er det jo bare landsholdet, og de har jo også det her hierarki, og dem, der ligesom er øverst der, der er Simon Kær helt
0: i toppen. Hvad med jobbet? Skal han starte inde på, øh, på en kant? Oh, det er jo svært, og jo, det skal fordi. han jo så ikke i forhold til, at du ser ham. Nu Dams. Siger jeg
1: jo så dammsgård, og det er jo det, der er så. Fordi at jeg synes overhovedet ikke, at vi skal andre Andreas Gård, og sådan noget. Han har jo været fantastisk for Danmark. Sådan er det jo så. Den, så jeg den har jo allerede til. besluttet, ja, stort set det. <laughs> Hvad så med den sidste? Dolberg? Ja, altså jeg, jeg vil spille med Cornelius. Jeg synes, Cornelius han gav noget, der han kom ind. Han har den der evne til at holde i bolden. Og så er det også bare, vi kommer også til at komme under tryk med, med Frankrigs altså formentlig få en masse hjørnespærker og alt muligt imod. Og der er det altså også fint, at han, Cornelius dernede, der kan være med til at hætte den med. Der, der giver Dolberg ikke helt det samme, så jeg synes, at det giver også mening, at man som nødløsning altid kan, kan spille på at komme til en masse indlæg, og så nogle gange tage det nedfaldsbold der kommer rundt omkring Cornelius, fordi vi kunne se igen i dag, han er jo et dyr jo.
0: Det er, det er det der. Don Fonci, inden vi lukker af for i dag, har du noget på dit sats på, som... Noget nyt? Nogle spillere, man skulle have med? Hvordan er det gået i dit hold? I have nothing to say.
1: Ej, det er faktisk gået fint for mit hold, men jeg er lidt skuffet over, at... Jose uh, Mourinho. Der er jo alle de her beslutninger, hvor det er lidt 50-50, og man tager den en eller anden og det, det gør lidt ondt på mig, at Giro, han scorer to, når han koster 3,5 millioner. Alle snakker om, at han var den største hold i dag man kunne lave nu, så der, jeg, jeg ser lidt dum ud der. Jeg ved heldigvis, det ikke er gået meget bedre for dig, så, men uh, ej, vi, vi, vi har jo... Vi kører jo torsdag aften, der må vi lige gå videre til næste runde, og så må vi se, hvad nogle lækkerier jeg skal finde frem. Men uh, torsdag aften, der, der har vi et, et afsnit, hvor vi gør status over rundt et, og ser, hvad vi kigger frem
0: over runde to. Fedt, det glæder vi til. Så altså derude, tune ind på uh, sats på torsdag aften. Her i lige på, der er vi altså tilbage igen. Uh, fredag er det så, og indtil da, hasta la vista. Professor med fodbold handler også som bare på bedste. Right so right
1: right right yeah. yeah. right right 1800 flowerscom is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com slash ACAST. That's 1-800-Flowers.com ACAST.